0: Direito, quem assistia, só dava tchau, dava tchau, dava tchau, tchau, tchau. tchau. Um podcast e diricia, porque penal é mais legal. Use eu e ninguém duvida que o penal é mais legal, é mais legal. Gal, gal, tem o penal, e tem o resto, porque o penal é mais legal.
1: Seja muito bem-vindo ao podcast Penal é Mais Legal. Eu sou o Luciano Santoro e você já sabe, nesse espaço nós discutimos direito penal e processo penal com uma linguagem clara, mas sempre muito técnica. Hoje eu tenho a satisfação de receber pela primeira vez uma, um videocast para falar a verdade, primeira vez que a gente faz gravado, ao vivo, aqui o meu querido amigo Luiz Augusto Durso. É o cara dos crimes digitais no país hoje. Não tem autoridade maior no assunto e no mês do advogado esse episódio para estrear, Luiz. Somente podendo te receber muito bem-vindo. Seja, espero que aqui seja um espaço muito agradável para você, que você goste aqui do penal é mais legal. Volte outras vezes. Lembrando que aqui a gente sempre discute direito penal, uma linguagem acessível, uma linguagem clara e por isso que nós temos aqui o maior dos advogados da nova geração, o Luiz Augusto Durso.
0: Muito Obrigado, Luciano. Que alegria. Parabéns pelo podcast. Eu adorei o nome penal, mais legal. Adorei a vinheta. É, dá para perceber que aqui reside a paixão que a minha família comunga, que é por esse amor incondicional pelo direito, então estar no seu podcast realmente é uma satisfação enorme, a apresentação por óbvio está contaminada pela amizade então é exagerada sempre mas é muito, é muito gratificante poder estar aqui para falar para o seu público de um tema tão importante que são os crimes cibernéticos, mas agradecendo novamente o convite e dizendo que é, eu tenho certeza que esse podcast vai trazer bons frutos, muito sucesso para você nessa trajetória aí de apresentador e que o podcast Podcast com imagem é uma tendência que você não consegue mais ceder. Então eu tenho certeza que os próximos episódios também serão nesse sentido. E pra estrear, hein? Obrigado. No né, meio do
1: advogado.
0: É verdade. Com o Luiz Durso, olha. E a gente realmente... até poderia falar pros, pros estudantes não esquecerem do Pindura, já que a gente tá em agosto,
1: né? Em agosto. Tem que fazer, Tem né? Tem que lembrar. Pelo menos uma vez, só esquece os nossos telefones nesse dia. Se não convidou pra Pindura, também não convida é
0: na hora que vai pra delegacia. Porque a gente só é lembrado quando acaba o a festa e começa a parte da, do, da delegacia. É, aí, aí, aí chama a gente. Exatamente. É, nessas horas eu desligo o celular, eu aviso, eu não me chamou antes, ele não precisa me chamar depois. Eu também, só, só estarei presente se eu for convidado desde, desde a do, da preparação. Desde né? a preparação, e sem ficar ligando pra marcar em restaurante, porque isso é ridículo. Não, tem que parecer de surpresa, recolher os 10% do garçom que é sagrado e comemorar o dia 11 de agosto, dando um belíssimo pendura. É uma experiência que vale mesmo pros alunos.
1: Deixa eu colocar uma coisa aqui antes, eu tenho uma admiração enorme pela tua família. Veja, quando eu falo tua família é porque eu conheço o teu pai, teu tio, a tua irmã a gente fez curso junto já, a Adriana, extremamente inteligente. Você, Luiz, eu conheci, me lembro que no começo da década de 2000 tinha um jornal jurídico chamado Carta Forense. Começa com o nome de Folha do Acadêmico, era um projeto de dois grandes amigos contemporâneos meu. Um, por sinal, meu AB é 195802. Esse amigo que criou, fundou o Carta Forense é 195803. O OB dele é uma Nossa. depois da minha. né E quando ele estava iniciando esse projeto, uma das pessoas que ajudaram muito ele foi teu pai. É, dando entrevista, fazia coluna, na época da eleição do seu pai ainda. Eu me lembro que teve um evento, uma livraria jurídica que tinha na Senador Feijó. É uma livraria jurídica super conhecida em São não Paulo. Um e eu me lembro... Você terá o Alexa, acho que não tá... é meu, não. <risos> e eu me lembro, Luiz, que você estava lá com o teu irmão. Era um evento e você seguia teu pai assim, você novinho ainda, sei lá, estamos falando de uns 20 anos atrás. É isso. É isso aí, você ainda com uns 10,
0: 12 anos de idade, caminhando do lado do teu pai, seguindo. Eu achei, achei aquilo muito bacana. E, e é interessante porque isso ainda acontece, Luciano. Primeiro, obrigado. É, a recíproca é verdadeira. Você goza não só da amizade, mas com a admiração também do meu pai, de toda a família, a minha em especial também. Obrigado. É, e, e, e eu sempre acompanhei porque, primeiro que eu não ia fazer direito. Eu queria trabalhar com TI. Então, eu fui contaminado por essa paixão. <risos> eu queria. Eu já, com 16 anos, já tinha feito web design, já programava, amava toda essa parte de tecnologia. Mas o, o direito vem muito forte, né? Desde meu avô, você falou da sua OAB, a AB do meu avô era 11.500. Então, tá enrasado na nossa família uma paixão de verdade, não é um trabalho. Você sabe que eu vejo você sentir isso também, quando você faz a sua atuação muito competente, inclusive. E aí, é, quando você é picado por esse mosquitinho, né, chamado. É, Estado, democracia, direito, democracia, defesa do cidadão, não tem como fugir. E aí eu com, consegui juntar essa parte que eu amava de TI com o direito, principalmente trabalhando com direito digital. Mas acompanhar meu pai sempre foi uma, uma, uma característica nossa, né? meus irmãos também adoram fazer isso, a gente faz até hoje. Então, recentemente, a gente voltou de um evento, eu cheguei, a gente chegou no escritório, 10 da noite... E, e, e todos animados, felizes. foi gente falou, pô, isso é trabalhar? Porque é tão gostoso trabalhar em família e, e, e ter a oportunidade de estar envolvido né, na, nas questões do, da UAB e tudo. Então, é, foi foi um privilégio muito grande ter essa trajetória. Sido primeiro acompanhado pelo meu avô, que trabalhou até os 88 anos, depois agora com meu pai. Então, é, é gostoso. Eu acho que... E o escritório já está com 60 anos, já. Mais de 60. A gente, a gente em 1956... A gente está rumo 70. Ô, oh, louco. Que maravilha, hein? É. Isso é muito bacana. É, gostoso. É, é sensacional isso. É. E, e, e o escritório, ele 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 nunca teve essas questões digitais. Quem, quem funda isso no escritório fui eu. Então, eu fui me especializar para abrir no escritório essa área de crimes cibernéticos.
1: É, isso é uma coisa que eu queria conversar contigo especificamente. É difícil vir com cabedal nome por trás, uma força de um nome. Deve te abrir portas, mas também deve ser... Tão difícil quanto abrir portas, deve ser aquela aquela situação de que você tem todo um peso de uma responsabilidade. Porque querendo ou não, teu avô já era um grande nome, teu pai nem se fala, teus irmãos já também estão seguindo cada um o seu caminho próprio e você encontrou o teu, né? Hoje eu tenho, falo aqui abertamente que a gente está com o maior nome em crimes digitais no país, é o Luiz hoje. Se falar em crime digital, pode ver que nenhum jornalista pensa em ligar para outra pessoa, a não ser o Luiz Durso, isso é muito bacana.
0: É muita responsabilidade, lógico, né? É, é, graças a Deus, eu olho para trás e vejo um trabalho com muita dedicação e ética. Então, não há ninguém que possa criticar, do ponto de vista ético, a nossa vida. Uhum. Isso é o mais importante. Então, as questões é, secundárias são debatidas, mas a principal é você trabalhar com muita honestidade e ética. Isso eu aprendi. Agora, a matéria em si, eu fui me aventurar, porque o escritório sempre foi raiz, criminal, uhum. penal e, e, e eu gostava do criminal mas eu gostava muito dessa parte de tecnologia eu fui encontrar a paixão na área que eu realmente queria trabalhar, mesmo estagiando desde os 17 anos no escritório e, 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 e sabendo que, que essa responsabilidade ela viria com o tempo em, em dar continuidade mas graças a Deus até hoje <risos> eu não cometi nenhum ato <risos> A desabonar aí essa história, então eu tô pelo satisfeito. Contrário, é,
1: pelo contrário, é, dá aula, é pós-graduado em crimes digitais. Explica uma coisa para mim, não é para os advogados menos jovens que nem
0: eu, o que é o metaverso? E eu preciso estar nisso aí? É uma boa pergunta, só complementar a última fala, é, e aí é interessante porque estudar penal, sendo a matéria macro, a meu ver, não te deixa pronto para um cenário de é, trabalhar só com crimes cibernéticos. Eu vejo que é uma especialização, é um subtema que depende de estudo porque você precisa entender de quebra de sigilo de IP, você tem que entender do marco civil da internet, tem que entender de dados pessoais, de algoritmo, de metaverso, uhum. aí eu volto para o nosso tema. Então, eu acho que para os estudantes que estão nos acompanhando, que gostam do penal, se gostarem de tecnologia olhem com bons olhos a possibilidade de se especializar em crimes cibernéticos, é uma forma de você encurtar é, a competitividade, porque tem menos especialistas do que no penal, sendo ah. uma matéria macro, você diminui mercado, claro, vai ter menos cliente, mas também você tem a possibilidade de se tornar um especialista e ter mais destaque, então é uma opção que eu penso no futuro essas alta especializações colação relação ao Metaverso, é, eu recentemente palestrei no Metaverso, eu tive no evento Metaverso. Dia 11 de agosto estarei na UAB Pé que funda a, a sua sede no Metaverso. E vou dar a primeira palestra no Metaverso pela UAB Tatoapé, E. Dia 11 de agosto? 11 de agosto eu vou estar tá lá de agosto, também. De manhã? Eu vou estar tá à noite. À noite? Ah, eu vou estar tá à noite na no UAB Tá tua então, a pé. Não, de manhã, acho que tem, tem um evento de manhã e um evento à noite.
1: Eu vou estar no evento à noite, Então no eu te convido tá pé. Pé. então eu estar de, junto. De
0: manhã, no dia 1 de agosto, tem o um lançamento da sede da UAB Tatuapé tá na Olha que bacana. Metaverso. E, e o que significa isso, né? Sobre sua pergunta. O advogado tem que estar? A resposta é, o advogado tem que entender o que é como um cenário de futuro em que as, os negócios estarão ali dentro, os problemas também, crimes podem acontecer e os clientes. Então, estar lá é mais uma frente de, de atuação do colega. Eu achei uhum. importante entender. E o que seria o metaverso? O metaverso é um mundo muito mais conectado do ponto de vista de estar digitalmente ligado à vida humana, que pode se dar desde um é, da informação estar mais acessível, então gente vai estar cozinhando com óculos, e aí no próprio óculos, na frente dele, nos olhos estará ali a receita daquele, daquele produto, né? daquele, daquele alimento e como se preparar, então isso a gente chama de realidade aumentada, uhum. o metaverso vai crescer esse mercado, mas também tem o, o, o lado Seria puramente digital, seria o Second Life, seria o seu escritório ser virtual, você acessar seu escritório pelo seu avatar e você receber um cliente no seu escritório virtual e ele pelo seu avatar. Qual é o lado bom disso? Ele não precisa sair da casa dele, você não sai da sua casa, mas não é aquela experiência do Zoom. Que tá os dois olhando uma tela e você não chega próximo do cliente? É uma experiência muito mais imersiva com óculos e até possíveis toques e etc. Então seria uma vida muito mais digital mesmo, como se fosse um servidor que as pessoas estarão ali é, se encontrando, frequentando eventos, aulas. Imagina, por exemplo, para o pessoal é, do curso de direito, que gosta de penal, que nunca pisou numa penitenciária. Imagina a oportunidade de você visitar o Carandiru no metaverso. Ver como ali reside né, aquele, aquele preso, ver das dificuldades que ele passa, ver como é a vida de um, de um carcerário. Então, é, são experiências no mundo digital que trazem mais segurança do que, às vezes, você frequentar uma, uma prisão fisicamente, que estará disponível para um estudante. Então, é, é o futuro. Tem que estar. Tem que estar tá lá. Tem é. que estar. Tá. Talvez você vai definir se você vai abrir o seu escritório lá ou não, você vai abrir se você vai atender cliente lá ou não, mas. Estar lá, seja por lazer, seja para entender, para pensar numa possibilidade, eu acho que é obrigação. E o que você enxerga de campo de
1: trabalho do advogado dentro do metaverso? Além dele ser procurado pelos clientes, isso é um fato, hum. pode procurar, ele sabe quais são os escritórios que estão lá, ele está passeando no metaverso, vê lá o seu escritório,
0: coisa e tal. Isso é algo que já poderia. Mas o que teria de um campo de trabalho? É uma boa pergunta. A gente percebe que alguns crimes cresceram muito no cenário virtual, crimes... Cometidos por pedófilos, estão todos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, do artigo 240 uhum. e em diante. É, crime de ameaça, crime de extorsão, os crimes contra a honra. São crimes que hoje, basta abrir essa rede social que você vai encontrar muito forte. Na internet, inclusive, o legislador preocupado com isso triplicou as penas dos crimes contra a honra quando cometidos nas redes sociais. Então, está lá no Código Penal. É, esses crimes que são cometidos entre seres humanos nessa, nesse contato humano mais próximo, crime de estelionato, por uhum. exemplo, eles vão automaticamente migrar para o metaverso. Recentemente, debateu sobre um assédio no metaverso, até a possibilidade de um crime de estupro virtual dentro do metaverso. Isso a gente vai ter que enfrentar seja para entender que o avatar não pode ser vítima de um estupro, porque ele é um avatar, seja para entender que pode ter um tipo de assédio ali sendo cometido. Então, isso ainda vai ser debatido e é, a possibilidade de ser consumado ou não dentro do metaverso vai ser uma resposta que a gente vai ainda alcançar. Mas alguns crimes eu tenho certeza que a partir de hoje já podem ser, como extorsão, como estelionato, porque o indivíduo pode transacionar Bitcoin dentro do metaverso e ele tá achando que tá comprando um produto, vai receber alguma coisa em troca e na verdade é tudo uma fraude é um estelionato, dá para cometer pelo metaverso, então é, onde há vida humana realizando qualquer tipo de tarefa social, você vai existir crime e dentro da internet isso é igualzinho, a diferença é que você afasta muitos crimes que dependem da presença física, até o homicídio hoje muita gente poderia responder é impossível ser cometido pela internet e eu digo e garanto que não Existe homicídio pela internet. O indivíduo invade uma empresa e tem, por exemplo, esse caso concreto, gás sob alta pressão no estoque. Ele consegue alterar a pressão do gás e explodir aquele uhum. gás. Mata três funcionários. Ele comete a distância esse homicídio. Ele está na casa dele e um sistema. Ou ele altera um medicamento que é aplicado por um robô num hospital na Europa e aumenta a dosagem e aquele paciente morre de overdose. Homicídio cometido pela internet. Então, é muito difícil você pensar um crime em que não dá para cometer na internet. E o metaverso é um novo cenário de muito problema. E aí, mercado. Mercado de dados, né? tem a parte muito forte de vazamento de dados, isso gera um problema para as empresas, por exemplo, com a extorsão. O indivíduo coleta um banco de dados enorme e exige um pagamento para que a empresa, para ele não vazar essa informação ou para não apagá-la. No metaverso você vai ter coleta de dados muito mais forte, porque se hoje a empresa coleta a informação na sua vida, onde, onde você... Dentro da sua casa tem um LED conectado na Alexa, não há dúvida que quando você entrar num sistema de computador para viver, os dados coletados serão mais íntimos, mais menos privados no caso. É, não existe mais intimidade na internet, não existe privacidade dentro do metaverso, você não vai ter. Então você vai ter problema com certeza sobre essas informações coletadas. Então é um mercado enorme que vai que vai precisar de advogado para resolver e ajudar as vítimas. E advogado que saiba, né, do que está
1: falando. Porque eu acho que a nossa grande questão, principalmente falando para os alunos, para os estudantes, é que precisa se especializar. Né? Você precisa do conhecimento relativo àquilo. É, quando eu me formei lá atrás, a gente estava começando a discutir crimes econômicos. Exatamente. Até a virada dos anos 2000, nem se discutia crimes, dos, crimes econômicos. Tem então, uma pesquisa da professora Ela Vieco, não tinha ninguém cumprindo pena por crime econômico no Brasil, até a virada dos anos 2000. Aí vem uma pesquisa bem legal do Francis Beck, é, do Rio Grande do Sul, que mostra daquela virada até 2012, você tem um crescimento exponencial dos casos, dos crimes econômicos, os escritórios de advocacia criminal, naturalmente, boa parte dele, migram para os crimes econômicos, tanto que hoje a gente tem inúmeros colegas que fala que. Só fazem isso. Só querem crimes econômicos é. e falam: nunca vou pisar num júri na minha vida, não é meu interesse, não gosto desse tipo de crime, não gosto de crimes clássicos. Mas eu vejo que é algo natural, né? Você migrar para um, uns crimes digitais também. O que não está interligado hoje numa rede?
0: Conhecer um pouquinho é quase obrigatório, por isso que eu às vezes até sou convidado a dar aula de Noções Gerais de Direito Digital em pós-graduação, porque o colega tem que entender um pouquinho de cadeia de custódia da prova, como preservar uma prova no ambiente virtual, print screen é válido ou não, como fazer uma mata notarial, até usar tokenização de certificação e etc. É... Isso é necessário para a vida do colega em qualquer área que ele tiver, só que a especialização para trabalhar nisso pode ser uma tendência magnífica para aqueles que gostam. Você acabou de citar. A gente sabe que hoje a massa carcerária são os crimes é, com tráfico de drogas relacionados à droga, mas essa porcentagem diminui quando cresce essa, esse, essa, essa, essa investigação. Na verdade, os crimes econômicos existiam, mas o Estado não estava tão preocupado, não tinha leis... Específicas, a gente está falando da lei de organização criminal de 2013, que vem de condelação premiada, etc. Então, é tudo muito recente, mesmo quando a gente olha essas questões, que são óbvias como o, 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 as questões de penal econômico, mas é uma, uma mega área. Escritórios estão vivendo, crescendo, se evoluindo só trabalhando com isso. Então, eu acho que é, é, a alta especialização é uma tendência do mercado, seja você médico, seja você advogado. Sim. E que o, o, o direito digital é um mercado em expansão que movimenta no mundo 1,5 trilhão de dólares. Então, é, é, a, o prejuízo é enorme, o, o investimento em cibersegurança também. É, é, uma, é uma matéria e é uma área muito promissora. Então, aquele que se especializar em trabalhar, estudar e etc., terá uma grande chance de sucesso, de viver bem financeiramente, porque hoje há é, excesso de casos e poucos especialistas para atender. É assim que eu enxergo. Eu acho que, como é uma matéria super nova, não há o suficiente no país, isso eu garanto, em São Paulo talvez tenhamos, mas no país não há, de especialistas nessa área para atender toda a demanda. E aí o, o cliente pode procurar um colega que entenda, mas que não é especialista, ou, ou optar por, por fazer ali de outra forma. É, eu entendo que a evolução do direito reside na autoespecialização e a minha área é uma delas, Segmentando, uhum. você falou do júri, talvez eu não faça tão cedo, porque no direito digital até hoje eu não tive. Né? Quando eu abri esse braço no escritório, na minha área, nesse setor, não há júri hoje, porque a gente está, por exemplo, na minha área, qual o carro-chefe? São os estelionatos, é a extorsão contra empresa, é invasão a em perfis. Então você vê quantos. Quantas fraudes eletrônicas são cometidas que o indivíduo invade um perfil no Instagram e faz venda falsa para os seguidores? Então, esse é meu carro chefe Recuperação desses perfis, investigar e etc. É, hoje é isso. Amanhã serão outras, outras, outros temas, mas que é uma área em expansão e que atrai mercado maravilhoso por causa da, de ser especialista. E que eu acho que depende, sim, da auto porque aquele que se aventurar pode amanhã ter um problema. Eu até falo isso na, nas aulas da pós. Você que é colega e quer essa área, se for advogar se, se intitulando especialista, ou querendo vender esse serviço como um especialista, é, estude profundamente, porque a minha área tem algumas, alguns detalhes técnicos da parte do TI, que não é nem jurídico, que vai sepultar uma investigação. E eu te dou um exemplo. O indivíduo pede a quebra do sigilo do IP por um perfil falso que está ofendendo no Facebook. Uhum. Aí, chega o um número de IP, só que o colega não pediu a porta lógica. O número de IP, quando você faz a quebra na, no provedor, ele fala esse número de IP era utilizado por 300 usuários meus é, e eu não consigo unificá-lo. Aí você volta para a plataforma, Facebook fala, me manda a porta lógica. Ele fala, não, já passou um ano do marco civil da internet, que é meu prazo de armazenamento, você perde a prova e nunca mais vai encontrar quem é o autor ali da postagem. Então, por causa de um dado, que é uma porta lógica, que, é unif que unifica esse acesso, você perde um caso. Então, seria, lembra quando na faculdade de Direito você ensina muito bem... É, o professor fala, tenha muita atenção com prescrição ou com o prazo decadencial da queixa crime, que muita gente perde, ou a procuração específica na queixa crime, uhum. que muita gente, por causa disso, perde o cliente, perde o processo, ou você que saiu da outra parte, resolve o problema do cliente. Mesma coisa as questões técnicas no TI. Às vezes você vai derrubar todo um laudo pericial num dispositivo por causa da cadeia de custódia não ter respeitado, não ter sido respeitada, ou porque o laudo não foi feito adequadamente. Então a parte técnica na minha área às vezes é o que soluciona um caso, então é assim que eu cheio por isso que eu acho que o especialista ele, ele, ele vem a, tema, a demanda exige esse esse grau de empenho nessa área também do TI é um alto grau de especialização para conhecer essa parte técnica e informática exatamente além da parte jurídica e Luiz você trabalha com peritos nessa área também você precisa, precisa. o tempo inteiro deles sim porque sempre quando você consegue quebrar um IP de uma autoria e, ou você está pelo investigado, se vamos supor, a primeiro trabalho da polícia após quebrar o um IP é pedir uma representar por uma busca e apreensão e apreender todo, todos os computadores, todos os dispositivos, porque quando você quebra uma conexão você encontra uma residência, uma titularidade, não uma autoria. Você tem indícios mínimos, então você precisa quebrar o sigilo primeiro do acesso à internet, para depois encontrar um titular que assina aquela conexão, para depois ir à casa dele, aprender celular e computador, para periciar tudo e descobrir qual foi o aparelho utilizado para acessar a internet naquele dia para cometer o ato ilícito. Então, a, a prova é muito difícil de fazer, a investigação é muito complexa, e que o perito nessa, nessa parte, ele que vai trazer parte muito robusta da autoria, dizer, era esse computador que naquele momento era acessado pelo Joãozinho, pela Mariazinha e que ele seria o suposto autor do ato ilícito ali pela internet então ele, essa parte de trabalhar com perito, conhecer a parte de, de TI é essencial na minha área
1: Responsabilidade penal eminentemente subjetiva, perfeito? Até aí estamos tranquilos, estamos nadando no lugar comum, tirando em crimes ambientais em crimes ambientais, por expressa disposição da nossa Constituição, a gente pode sair um pouco dessa responsabilidade subjetiva e pensar numa responsabilidade objetiva, como a gente viu no caso é, das tragédias de Mariana, outras tragédias que nós tivemos, nós vemos a atuação em face das empresas. E nos crimes digitais? Como é que você vê esse futuro, Luiz? É... Ainda mais com tanta robotização, automatização.
0: É, é, é uma excelente pergunta. Eu li um livro outro dia do nosso querido Rossini, e ele foi um dos pais dessa tese da responsabilidade jurídica, da responsabilidade penal para a pessoa jurídica para crimes cometidos por robôs. Porque o melhor exemplo que você pode dar para os alunos entenderem o que a gente está falando é: imagina a Uber ter um carro que não tem mais motorista. Ele é autônomo, ele busca ali um passageiro e entrega em outro lugar. Esse carro atropela alguém e mata esse, esse indivíduo atravessando a rua. Quem é o responsável penalmente, né? Cadê o motorista? É a máquina? A máquina não, não responde. Então, nesse caso, eu sou defensor da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então a Uber, em vez de seu diretor ser responsabilizado por um homicídio que ele não tem nada a ver, põe a empresa no banco dos réus e ela responde com as medidas ali do, do da lei ambiental, multa, ressarcimento, etc. Então você é, tem um estudo muito forte por causa de inteligência artificial, robotização, é, ações automatizadas realizadas por algoritmos que geram dano, muitos. É, a, a, o próprio algoritmo pode ser criminoso. O Twitter, ele foi investigado porque seu algoritmo era racista. Então, quando se publicava uma foto no Twitter, é, automaticamente a plataforma dá um zoom em alguém. E ele sempre priorizava pessoas brancas. Se tivesse uma pessoa branca e uma pessoa negra ao lado, ele priorizava a pessoa branca no zoom. O algoritmo racista. E um laudo apontou isso, depois de testar milhares de conteúdos, que o algoritmo sempre optava. E por quê? Porque o algoritmo... Mesmo com machine learning, mesmo com a, o autoaprendizado, lá no início ele foi escrito por um ser humano. E o ser humano passa suas crenças e seus preconceitos para a máquina, e ele acaba desenvolvendo a longo prazo. Então o algoritmo também será preconceituoso a longo prazo, como o ser humano é, é e vai cometer crime vai cometer às vezes uma ofensa, vai cometer crime contra a honra, pode discutir com alguém, brigar na internet, é, ou pode ir além matar uma pessoa. É, recentemente, semana passada, teve a notícia que um robô jogando um xadrez com um menininho deu um problema e ele, em vez de pegar a peça do xadrez, pegou o dedo do menino e quebrou o dedo do menino. Lesão corporal cometida por uma máquina. Então, como responsabilizar essas máquinas? Elas não serão. Então é melhor, penso, a responsabilidade penal da pessoa jurídica nesses casos, quando ilícitos cometidos por algoritmo. É muito bacana
1: isso, né? E estava falando dessa questão do... do robô. E eu me lembrei de um caso. Eu tive no escritório, Luiz. É, a gente atendia uma dessas redes é, de restaurantes que tem Brasil afora. E, na verdade, era um fundo americano que veio no Brasil, comprou esta rede. Você tinha um presidente que era um presidente espanhol, que estava no, no Brasil. Ele ficava em São Paulo, só que em uma das lojas, não vou falar a marca, porque é, mas em uma das lojas do restaurante, num shopping no Rio de Janeiro, no Botafogo, encontraram, numa fiscalização, uma lasanha vencida, uma lasanha vencida, numa das geladeiras, lá na última prateleira da geladeira, tinha uma lasanha vencida lá dentro. Produto impróprio para consumo. Além do gerente ser denunciado, o Ministério Público me denunciou. O presidente da rede que estava aqui em São Paulo. Como se ele tivesse a responsabilidade pelo dever de agir, de evitar aquele resultado.
0: E olhar o vencimento da lasanha numa das...
1: Numa das lojas, de uma rede imensa. Então se a gente vai pensando, veja, não está tudo muito distante ou não interligado. São várias soluções que a gente tem dentro do direito penal que a gente tem que pensar. Como que eu aplico neste lugar? Como que eu aplico naquele lugar? É verdade. E isso faz da gente ver o quanto penal é legal, né? Porque a gente tem tantos casos bacanas que a gente vai lembrando e a gente vai se colocando. Agora, esse ano, tive um caso interessante aqui em São Paulo desses golpes do Tinder. Muito triste o caso. Muito triste o caso. Mas se você não tiver aquele conhecimento que você está falando, você não chega na autoria do fato. Em síntese, né? Só sendo bem sucinto no que foi o caso. O rapaz, ele era um oriental, conheceu uma menina pelo Tinder, do Tinder foi para o WhatsApp, e ela marcou um encontro é, onde ele deveria buscar ela na Vila Brasilândia.
0: Ele foi sequestrado.
1: Quando ele estava chegando na Vila Brasilândia, à noite era... Quase 11 horas da noite, num lugar péssimo, que se ele tivesse visto antes que era lá, nem os moradores de lá vão para lá, porque realmente é perigoso nesse horário da noite. A hora que ele tava chegando lá, ele viu que era uma emboscada, fugiu com o carro, e os rapazes não deixaram, e ele se perseguiram ele de moto e acabaram dando um tiro, e esse tiro acabou matando o rapaz, e foi um latrocínio e aí tem toda uma história por trás, porque... É, Começa-se uma investigação para tentar localizar quem foi, né? Muito difícil num latrocínio você descobrir quem são os autores do latrocínio. O caso acabou indo parar no DHPP e eles conseguiram localizar por duas investigações paralelas, olha que legal. Uma do DAS em cima de golpes do PIX, de golpes do, do PIX naquela região que estava intensificado e a outra do DHPP em cima do telefone, do WhatsApp, do telefone celular com aquela pessoa que tinha trocado. E aí, as duas investigações, se, em um determinado momento, elas se encontraram e eles conseguiram identificar essa quadrilha. Mas precisou do conhecimento do DAS e do DHPP dessa parte de crime digital, porque senão você não solucionaria um crime clássico que é um latrocínio.
0: É, é legal o seu exemplo. O primeiro exemplo, é, eu ouço e lembro da Lava Jato essa história de cegueira deliberada é, a importância do compliance e compliance e governança corporativa, do mesmo jeito que a gente viu crescer na Lava Jato a importância né? exatamente para eliminar essa responsabilidade eu tentar eximir o presidente de uma responsabilidade de um, um alimento vencido numa geladeira das 500 mil que uma rede tem é, no, no, no digital também, porque um funcionário pode acessar uma rede de uma empresa e cometer um crime de dentro e aí você vai ter o compliance tentando monitorar para não sobrar responsabilidade por dono da empresa, aquele que assina a conexão etc. e etc. O, o segundo caso é porque é interessante que às vezes o, o ambiente virtual está muito próximo do crime físico, o crime normal é, no seu caso aí você percebe que a parte digital é uma parte importantíssima, que é a parte da comunicação, convencimento é, e, e é o que de fato faz ele chegar no momento em que ele foi vítima desse crime fisicamente que em tese não teve nada a ver com o digital, porque ele tomou um tiro e morreu, ou sofreu uma lesão. Então, quando esses mundos se encontram, é, isso deixa claro que a internet não é terra sem lei, porque no seu exemplo, graças à internet, conseguiu-se a prova. E, e eu sempre falo muito nisso, né, que às vezes um crime cometido na internet é mais fácil se desvendar, mais trabalhoso talvez, mas mais fácil, porque tem registro de absolutamente tudo que acontece na internet, mesmo em deep web, do que um crime que pode ter sido cometido fisicamente e, e ficar... É, por exemplo, os crimes com violência contra a mulher, etc. Dentro de um ambiente privado, muito difícil de se, é, de se encontrar as provas ou até entender quem seria o grande responsável. Então, o, o, o cenário virtual, do mesmo jeito que ele traz uma dificuldade enorme na investigação, ele traz uma um presente na questão de, de base probatória e quebra de sigilo. Porque... Não há como você acessar e ter uma resposta do servidor sem você se identificar. Ah, muita gente fala de VPN, né? Virtual uhum. Proxy Network. A VPN é um tubo de conexão que você tem que entregar o seu IP para essa empresa VPN para depois ela mudar o seu IP. Então, se quando quebrar o sigilo verificar que era um VPN, a empresa pode delatar por ordem judicial quem era aquele primeiro acesso. Então, não existe é, é, transparência absoluta, né? anonimato. É, então, por isso que é apaixonante, porque... É parecido com aquele
1: follow the money? É
0: você parecido. segue o rastro,
1: tem Isso. que seguir o rastro, tem que conseguir localizar o rastro digitalmente. Quando você fala em cadeia de custódia nesses crimes digitais, o que você está procurando, Luiz? Você está procurando ver se a preservação de todos os rastros, de todos os logins da pessoa, de todos os logs foi feita? É assim que você vai atrás numa investigação
0: como essa? É parecido com follow the money, é, a cadeia de custódia... É muito importante, porque às vezes você quer preservar isso, mas por falta de observar a cadeia de custódia, ou você perde a prova e, e, e pode falar, poxa, quem perde uma arma no Brasil depois de apreendida? É muito difícil uma arma subir, concorda? Você está uhum. no penal. Some uhum. arma? muito difícil para o Instituto Criminalístico, não some arma. Agora, o indivíduo aprende um computador, né? um, um agente. Ele joga no porta-malas da viatura, ele fica próximo ali a, uma, a um ímã... Do, da caixa de som ele desmagnetiza o HD e perdeu Pronto. a prova por causa de uma simples ação de colocar perto de um ímã então a, a prova é sensível é uhum. assim que eu vejo e, e, e a, é óbvio que há uma uma analogia uhum. próxima ao follow demanda inclusive quando a gente fala de fake news na internet é exatamente muito mais follow demanda porque é um, é um mecanismo de disseminação e massa que é custoso é, mas é, no digital é sim é, se desenvolver melhor essa investigação com mão de obra, investimento estatal né? melhorar as delegacias eu sou defensor de vara especializada isso é um debate muito legal também é, nós temos a, eu penso, a necessidade de vara especializada porque do, do, a partir do momento que eu parto da premissa que o colega tem que ser especialista eu parto da premissa que o, o juiz tem que entender que o desembargador também tem que entender o promotor também, porque senão, eu tenho um caso, é, Luciano, de concorrência desleal entre empresas em que há desvio de clientela pelo Google Ads, né? por patrocínio de, de palavra-chave no Google. Então ele compra a palavra do concorrente, usa um logo parecido etc. A, a parte contrária usou uma tática no nosso, nosso processo de confusão. Ele fala que não funciona assim o sistema, que não funciona assim o anúncio, que ele nunca comprou, que o Google dá de graça anúncio para as pessoas. E aí você tem que um trabalho enorme de explicar como funciona a plataforma ao juiz, porque ele fica na dúvida também. A partir do momento em que há, pelas partes... Levanta-se uma dúvida razoável, uhum. você cria um cenário. Porque, querendo ou não, é um calcanhar de Aquiles de todo mundo, né? Senta com, com um grande advogado, sei lá, o Ives Gandra, e você começa a falar, Oi, o Ives, que você acha de Bitcoin? Ele vai entender, mas quando você vai profundamente em blockchain, etc., você começa a pegar o calcanhar, porque ninguém é tão bom de conhecer tanto de tecnologia, uhum. nem eu. É, é, então, a tecnologia pode ser a solução para outra parte. Só que se o, o juiz de uma vara especializada, ele vai trabalhar ele vai... fica mais fácil também para ele na prática. quando você tá falando do tema, ele já conhece é já isso. sabe do que tá falando ele tá sentado ao lado de um cara do TI que pode ajudar trabalhando no cartório né? ele pode ser um assessor especialista desse juiz então eu defendo a vara especializada porque a cadeia de custódia é importantíssima para se encontrar é, essa autoria, você depende de análise de todos esses dispositivos acontece, às vezes o cara acessa de Wi-Fi público ou ele tem a rede invadida. Vamos, vamos mudar. A gente está falando muito de, de autor, né? Uhum. Vamos pensar numa, numa, numa investigação que é injusta. Então eu vou dar um exemplo. O indivíduo tem um Wi-Fi na casa dele ele é plenamente é, é, ético. Ele nunca cometeu crime nenhum. E vem o vizinho, invade o Wi-Fi e começa a cometer crime da rede dele. Quando houver uma investigação, vai encontrar ele, a casa dele. Esse indivíduo tem que provar que ele é inocente, porque a investigação vai cair sobre ele, não há dúvida, a conexão é dele. E como você faz essa prova? Apresenta os dispositivos, lauda tudo, nunca acessou esse site, nunca cometeu esse crime por esse computador ou por nenhum ali presente. Então, às vezes, até a prova da defesa depende de conhecimento técnico e aí depende de toda essa parte de, de cadeia de custódia, preservação da prova, uma análise bem é, consistente, competente. É, a parte técnica pesa muito na minha área, então, é, no fundo, é
1: essa, essa é o grande tem que estudar, né? Tem que se altamente especializar. É difícil você querer abraçar o mundo, né? Não dá para você abraçar todas as áreas do direito. A gente já não consegue abraçar nem todas as áreas dentro do direito criminal. E aí começa você pegar esses elementos técnicos e ir puxando. Se você não tiver com quem, por isso que eu sou muito a favor dessas advocacias colaborativas. Acho que as pessoas têm que se ajudar, se colaborar. Os advogados um tem que estar no é né? apoio com o outro muito grande. Mas se você tem um interesse né, de se enveredar para essa área, você quer, quer estudar, é, quer trabalhar com crimes digitais, o campo é absurdamente grande. né? Não tem como, porque você vai desde uma violência contra a mulher até altas fraudes financeiras. Né? Então... É,
0: a violência contra a mulher tem o stalking agora, perseguição. Perseguição no Brasil é crime, lá no 147A, por causa da internet. Começou -se a se falar em stalking, por causa de rede social. Senão nunca ter... Isso eu tenho certeza. Pelo menos até hoje eu tenho certeza que não teria o um crime de perseguição se não tivesse internet. E ah, bem que tem aumento de pena para mulher, que é a grande vítima. Né? Mais de 80% dos casos de estoque são mulheres as vítimas. Então, a, a, só de ter criado rede social e ter colocado uma forma de interação humana mais próxima virtualmente, você já criou um problema enorme, que é a necessidade de uma criminalização de uma conduta, de perseguir reiteradamente alguém... É, nós tivemos alteração do código penal para mudar o crime do 122, que era só induzimento ao suicídio, hoje é induzimento à autolesão corporal. E a razão de mudar esse artigo é por causa do jogo Baleia Azul, que falava-se muito de automutilação, instigação à automutilação pelo jogo. E aí quando a gente foi estudar, falou, ué, cadê a resposta penal? Não tem crime. Você induzir um adolescente a autolesão corporal não era crime no Brasil até ano passado, dois anos atrás. E aí teve que mudar o sentido é Uma ano. gravidade absurda, né? Claro. Eu que tenho filha da
1: cidade, tem dez anos, você vê o quanto a criança é suscetível ah. a estar induzida a naquele violentos. momento, a jogos violentos, assistir coisas que não podem, etc. Que faz parte da formação da pessoa, faz parte da ideia. É. E aí um amiguinho acha que é legal fazer uma brincadeira,
0: o outro também. É e aí aquela responsabilidade dos pais de estar em cima também, né? Porque antigamente, na nossa época, você jogava bola na rua. Teu pai, pela da, da janela, te via e conseguia te controlar. Qual, qual era a influência, é influência possível a te, a te levar para um caminho? Era muito tranquilo você fazer uma gestão. Agora, você dá um iPad para ser adolescente, você abriu um mundo para ele dentro de casa. Então, o controle parental é uma responsabilidade. Mas o controle estatal também que tem que pensar as possibilidades de novos crimes, que seria, por exemplo, induzimento à auto-lesão corporal, vazamento de nudes. Tá tendo uma série na Netflix, tá famosinha, inclusive uhum. recomendo todo mundo assistir. O Homem Mais Odiado? Exatamente. O Homem Mais Odiado da Internet. internet. Você assistiu? Assisti. Não é assustador você pensar nos ah. Estados Unidos, não há crime pro vazamento de nudes de terceiro sem autorização. É um absurdo. No Brasil nós teríamos a difamação, Sim. que antes do, do, da importunação sexual era o que utilizava, e agora o crime específico do 218C. 218. É que é o vazamento de nudes. Então, é, isso criou por quê? O, o crime de 218 C criou por causa do pornô de vingança. Então, o Brasil estava na frente, se a gente comparar, porque a série de 2011-2012, a gente está na frente dos Estados Unidos naquela época. Então, é, é, essas novas interações humanas na internet já eram e vale a pena assistir o mais odiado da internet para mostrar que não dá para fazer nada. Não dá para tirar o site do ar e tinha tantas e tantas vítimas ali. e A série deixou muito claro. Se fosse no Brasil, dá. Agora, agora dá.
1: Dá pra gente ir atrás, dá pra gente. Com pena de até cinco anos de reclusão. É, então. Já se torna uma coisa bem interessante. A gente tinha antigamente, Luiz, eu não sei se você lembra, e até teve uma. Voltou a ter isso agora. Alguns motéis. Eles filmavam as pessoas. Filmavam as pessoas, filmavam os quartos. Até pra preservação do, 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 da mobília, né? É, preservação das coisas internas. Só que o grande problema é quando. Lógico, não pode filmar né uma cena de intimidade, é um grande problema, mas depois alguns funcionários começaram a vazar essas, essas claro. imagens, essas informações. E aí você começa a pensar que não tem né, limite para coisa né Você pode ir para um campo que um campo muito aberto. É um campo absurdo. Isso mesmo de você compartilhar, e o quanto é difícil né de explicar para as pessoas: olha, a partir do que você tirou uma foto e você mandou uma foto para alguém. Você perdeu
0: o controle sobre essa foto. É verdade. É, 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 por isso que isso é gostoso dessa área. né? Fazendo jabá aí para os alunos que é. vierem para a minha área, vou te roubar a aluno é. aí do pé na raiz. Mas é muito gostoso porque você conseguir atender uma família em que a filha se encontra numa situação de vazamento. Eu tive um caso, Luciano, esse foi traumático. tá? E é no, Você sabe como a gente tem é, couro né? para aguentar esse tipo de, de emoção do cliente. Mas esse foi duro porque. Era uma menininha de 11 anos que trocou nudes com o namoradinho, o namoradinho terminou, mandou para o amiguinho, o amiguinho mandou no colégio inteiro. 11 anos. 11 anos. Acontece que caiu na mão de alguém, que não era mais uma, alguém do, da escola, que ele criava perfis no Instagram todos os dias e vazava aquela foto. A gente conseguia uma decisão judicial para remover, ele criava outra. E assim por diante. Então, todo dia tinha um Instagram criado com essas fotos dessa menina. E não adiantava você correr para o judiciário eliminar a informação, remover o perfil, porque ele criava outro. Então, você tem que correr atrás da autoria. Só que, para quebrar IP, você deve bem lembrar, é, antes de 2014, o delegado podia ele, representar automaticamente, hum. né? solicitava para o, para o provedor ou para o servidor, ele mandava lá as informações do acesso. O Marco Civil da internet em 2014, colocou no artigo 10, para o primeiro só, decisão judicial. Então, hoje você tem que pedir para o delegado representar, e você vai para o DIPO, o DIPO pede para o Ministério Público se manifestar, volta para o juiz do DIPO para ele determinar a quebra para ir para o cartório para oficiar a plataforma. Demora. Isso foi uma morosidade por causa da lei, por causa do marco civil. E a gente, ó, tentou O professor Luiz Flávio Gomes, Saudoso e tal, era um dos, dos autores de um, de um projeto de lei para mudar o marco civil da internet para acelerar a investigação no ambiente virtual, mas a lei está aí atrapalhando. A gente falou bem, né, até agora. Você pega o marco civil, tem algumas críticas a parte do... Que, que trouxe essa, esse sigilo do, do log de IP como se fosse um sigilo bancário. O delegado não poderia solicitar desde que o justificado, depois até o Ministério Público de alguma forma fiscalizar. É, o, tá, o prazo de armazenamento o Marco Civil trouxe de seis meses para as empresas para aplicações de internet e um ano para a empresa de conexão. Se o, se o cliente procura sete meses depois, não tem mais esse dado na empresa. Então, a, 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 o próprio Marco Civil dificultou o nosso trabalho e das vítimas. Então, do mesmo jeito em que as coisas melhoraram, a gente tem muita coisa para debater e é legal viver ajudando, né? Eu comecei contando a menina que a gente foi traumático porque a gente não conseguia resolver o problema dela. E como resolveu? Investigação, inquérito policial, quebra de IP, e aí sim descobriu a autoria, era um jovem também, mas maior de idade, que conhecia o pessoal do colégio, recebia as fotos e achava que era divertido esse tipo de ação. Acontece que foi antes da entrada em vigor da lei de importunação sexual. Então, ele respondeu por difamação, você sabe bem, uhum. pena de três meses a um ano. É, então, foi é, convertido no G-Crim. É, é, é frustrante. Por isso que a gente aplaude né o, o vazamento de nudes, o crime específico. É frustrante,
1: mas quando chegou nele e ele viu que... Opa, aí eu tô na internet, mas não é uma terra sem lei?
0: Sim. Parou, né? Não, não aconteceu mais, tem efeito pedagógico. É, poderia, poderia haver uma ação de indenização dela contra ele. Mas a, a resposta penal né, é, é ridícula. né. Você, é, é mais ou menos, você deve ter passado muito por isso. Quando o cliente procura, procurava antes dessa, da, da cena tri, da pena triplicada, quando o cliente procura, ele fala, Não, ele me ofendeu na internet, eu vou processá-lo, ele te paga para ingressar com uma queixa-crime. A queixa-crime, antes de ser recebida no G-Crim, marca audiência preliminar. Reconciliação e vai pra conciliação, aí o seu cliente fala, de jeito, composição civil? De jeito, né? Eu não vou dar um, não quero um real dele. Transação penal, vi o Ministério Público e acho que 300 reais. Não, vai tá, tá ser muito mais <risos> que o advogado. Então tem, tem algumas coisas que a gente, no cenário virtual principalmente, por causa do ambiente virtual, porque os crimes contra a honra da internet tinham, tinha, eram muito diferentes, você concorda? Porque ou era um jornalista que tinha acesso à imprensa forte, ou era alguém no par da praça e a internet, né? E essa e esse poder de disseminar uma notícia para todo mundo, até impulsionar. O alcance é muito grande. Então, aí agora a pena é triplicada, porque alguém revir, olhou para isso e foi realmente tem razão, não dá, não é adequado. Então eu acho que o direito digital, os crimes cibernéticos, eles mudaram muito recentemente o penal com essas novas, essas novas condutas que foram criminalizadas. Então eu eu fico muito feliz em acompanhar essa evolução. E fico feliz, às vezes, até de tipo, ter participado, porque do Baleia Azul eu tive participação direta né, na audiência pública. A ideia de aumentar a pena, de incluir no código penal, foi dada pela gente. Então, alguma coisinha a gente tem um papel de ajudar a sociedade. Então é, é muito gratificante, assim, é muito legal. E você vê, Luiz, está precisando de um
1: diploma específico para os crimes digitais? Ou a gente ainda consegue resolver, olha. Eu tenho aqui o estelionato, mas se eu fizer essa alteraçãozinha aqui, eu estou incluindo esse estelionato aqui sentimental, que também vai abarcar essas coisas ligadas à internet. Ou então, já que eu estou aqui num crime contra a liberdade, eu já pego o stalking, já coloco aqui nos crimes contra a liberdade. O que você vê, Luiz? Estamos precisando
0: mesmo de um diploma só para os crimes digitais? É uma boa... Eu respondi muito essa pergunta na minha vida já. É, se eu defendi uma lei específica. Mas é que eu acho que a gente conseguiu, né, durante o, os últimos anos, é, ocupar essas, essas lacunas. Então, você acabou de citar uma notícia de ontem, né, de, de sexta, que foi a, a, é, a aprovação no, no Congresso do, do, do external sentimental, que poderá vir a mudar o código penal se, se for sancionado, etc. Então, é, eu vejo que, antes disso, já tivemos a fraude eletrônica, é, a gente aumentou a pena para os crimes de invasão de dispositivo informático, a gente incluiu o crime de invasão de dispositivo informático, que calei Carolina Dickmann, em 2012. Então, você citou também outras mudanças. É, eu acho que a gente conseguiu, até então, ocupar essa necessidade. Se você me perguntar hoje, no seu estudo aí, nessa área... Tem uma coisa ou outra, eu diria pouquíssimos. Alguns casos muito específicos, a gente olha e puxa, aqui... Tá faltando. Tá faltando. O que aconteceu também, vamos tirar do ambiente virtual, o que aconteceu com, com a importunação sexual? Uhum. O dívidor vai em alguém no ônibus e fala, o que, que ele cometeu? Ah, não é estupro, ah, então é uma contravenção. E aí você, e você fala, ele fala, sai. mas só isso, é né? Isso. Como é que pode? Né? É, então, pode acontecer, porque eu também não tenho. todos as pode, todos os casos concretos. Mas até então, me parece que o Estado agiu muito bem falta, a gente até conversava antes do podcast, uma parte mais preocupada com os dados, parte penal mais preocupada com isso. Porque não que eu defendi é, ter na LGPD a parte penal, não defendi mesmo, eu achava que era uma lei muito específica, uhum. para necessária naquele momento, para cuidar disso. Mas que eu ainda acho que haverão responsabilidades penais os dados, porque é, é, a, o resultado é, é imediato, né? O indivíduo está sendo ameaçado, vazou o dado aí na internet a partir de amanhã ele tem risco de vida. Né? E a responsabilidade disso de vazar é só civil? Né? A gente tem já no Código Penal alguns crimes que trazem a responsabilidade... De de... A, a, a divulgação de, de segredo, segredo, etc. Só que aí sempre pensa que ele obtém a informação por uma função, pelo seu cargo, ou pelo seu ofício. Agora, já me perguntaram, qual é a criminalização para o vazamento? Não responde por hipótese de omissão, né? Exato. Você está numa omissão de dados é ali. E aí, não investiu é, em cybersegurança? É, não investi em nada, Exato. tenho só ali... um então eu defendo, hoje eu defendo, até, até pensando no prejuízo do vazamento de um banco de dados enorme de uma empresa, porque não é às vezes só dado cadastral, vaza o seu cartão de crédito, e aí eles começam a fazer compra, e, você, e aí sobra para você correr atrás, vítima, consumidor, de resolver o problema. Todas as dívidas que eles contraem em seu nome, a, as contas abertas em seu nome, os empréstimos realizados, tudo por internet banking, sem conferência dos dados adequadamente por parte dos bancos digitais. Então é um cenário em que hoje o, 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 o titular do dado fica exposto por uma negligência absoluta das empresas que não investem adequadamente em cibersegurança e que a responsabilidade seria, hoje é no pior dos mundos, a multa da NPD de 50 milhões de reais. Então, eu acho que pode ser que é bom pegar no bolso, mas a parte penal, mesmo sendo a última necessária, por gerar um prejuízo concreto à vida ali do do titular, pode-se pensar, sim. Então, eu acho que ainda, nesse lado de dado, a gente vai evoluir, principalmente com os algoritmos, etc. Mas o que eu tenho visto hoje, respondendo sua pergunta, é que tá, a gente está conseguindo incluir bem até então. Então, eu, não, eu te pergunto, você, você vê a necessidade, não, como professor? Não, eu então, não vejo,
1: para mim, do meu modo de entender, eu vejo que é um grande direito penal e você tem vários nichos, ou várias Perfeito. áreas de subespecialidade que te leva como também não havia não via necessidade de um direito penal econômico específico para mim eu tenho um conceito mais macro de direito penal econômico e acho que a gente já está bem resolvido com diversas leis que nós estamos colocando gostaria muito de ver um código penal ele tivesse sido aprovado o um antigo projeto de código penal onde você tivesse todas as leis penais no mesmo diploma perfeito mas todas as leis penais porque hoje em dia a gente costuma brincar né a gente tem um exemplo da da lei do salário mínimo de 2011 onde trouxe a regra do parcelamento, de cre... de regra de parcelamento tributário que afeta diretamente a extinção da punibilidade nos crimes tributários. E você fala, o que inseriram naquele lugar lá? Como é que você não... Quer dizer, porque foi o tipo que estava sendo aprovado e eles botaram a alteração dentro daquela norma. É ruim você ter ela muito espalhada, porque você tem um grande um problema, que são diversas normas tratando direito penal, e aí você fica muito difícil de você entender.
0: E o aluno, então.
1: É, muito difícil você saber onde estão aquelas regras é que são aplicadas, mas é por que você tiver um único diploma, não precisa só um diploma para ah, os crimes, acho que isso, estando dentro do mesmo diploma resolve para todo mundo. Acho que o anteprojeto de 2013, ele não vira, né? Porque o legislador ele foi muito além, ou pelo menos o legislador não, mas os os autores do anteprojeto eles foram muito além do que a sociedade estava preparada para alguns temas, como o aborto, etc. Mas Tirando isso, eu espero, sim, que a gente tenha um diploma
0: só de direito penal. Né? Você falando da necessidade de um diploma, eu lembro de uma aula que eu dou, quando a gente fala de interceptação de comunicação informática, a gente usa a lei de interceptação telefônica, que é de 1996. É a única forma, quando o um indivíduo, por exemplo, invade um e-mail. Não tem o crime de invasão de dispositivo informático quando você invade um sistema. É, o dispositivo informático presume um hardware, né? Um, uhum. é, um computador, um servidor e etc. Agora, você descobrir a senha de alguém no e-mail, invadir um e-mail, não tem dispositivo informático. Qual é o crime, então? Ah, eu enquadro na violação, interceptação. É. Então, ele está acompanhando a troca de e-mail, uhum. interceptação é, telemática lá, informática, no caso. Mas a lei é de 96. Então, a gente adequou, que foi uhum. o que aconteceu com o Sérgio Moro quando invadiram o Telegram dele, na época ministro. Então, não é uma resposta adequada, a pena é baixa para é 4 anos, etc e o indivíduo tem um prejuízo bem grande quando tem esse tipo de, de interceptação, mas é, tá lá numa lei que, que eu demorei para encontrar quando eu fui me debruçar, debruçar num caso concreto que tá perdida nesse limbo, ou, ou melhor, nesse arcabouço gigantesco de leis e leis e leis fora do código penal especiais, etc, então eu também defendo Entendo como você, que não precisa de um código específico para digital, mas que seria muito bom unificar e que enxugássemos a Constituição né? também. Isso gera...
1: E é estranho né, que às vezes eles acabam mexendo nessa lei sem pensar bem no que está mexendo, né? que nem na gravação ambiental. Incluíram um dispositivo na lei, falando que a gravação ambiental é permitida com autorização do juiz, com autorização do Ministério Público, com, depois do parecer do Ministério Público, como meio de defesa, eu vejo esse meio de defesa, meio de defesa dos interesses de todos os envolvidos e não um meio só para a defesa, mas eu tenho já vi diversos colegas pensando o contrário.
0: E eu concordo com você, porque o que gera esta criminalização é um caso emblemático envolvendo autoridades máximas do país e que um deles, se eu tivesse utilizado a gravação em sua defesa, provaria que o que estava sendo investigado não era exatamente a forma com que foi posta nos autos. Então, eu concordo com você, porque às vezes aquele que está sendo é, acusado é, pode usar em seu defesa, tudo bem, mas e o indivíduo que... E a vítima. Que é vítima, exato. Então, mas é, é que tentou se limitar a gravação quando é... Interlocutor, né? Então, quando hum. você não é interlocutor, você tá colocando a gravação ambiental, seria um pouco inadequado. Não, sim, é, mas
1: veja. <risos> mas eu concordo é um que... tema de gravação ambiental que, pra gente, na, na justiça, estava sempre resolvido muito bem, né? É você participou daquela gravação, você não pode gravar clandestinamente, mas você sendo um daquelas pessoas que está ali no meio, como na interceptação telefônica, eu gravar uma conversa de alguém que eu tô com. e eu, eu sou um dos interlocutores, não tem problema algum. Agora, tentar limitar só como meio de defesa, mas não meio também de defesa dos outros interesses, eu, particularmente, quando eu vi aquilo, eu falei, não, pai, me parece que é um, uma norma que ele está estudando ali muito... fazendo uma interpretação ali muito rápida, muito literal, de algo que é uma construção que a gente já tem mais é, há muito tempo na jurisprudência.
0: Engraçado é que eu tenho um caso de uma queixa-crime em que é utilizada essa prova ambiental e que comprovaria... A, a, os dizeres: é uma pessoa no telefone é gravada com um gravador ambiental ali e ela tá no telefone com outra pessoa. E eles usam essa prova para é, dar base à queixa. A gente contestou a dizer que na verdade era prova ilícita uhum. por causa desse, porque... da
1: alteração da lei?
0: É, exatamente. E, e, e realmente eles rejeitaram a queixa com base aí na, na prova ser ilícita. Mas uhum. querendo ou não, o que você está dizendo, eu concordo. Era uma prova que comprovava um crime e que seria utilizado em favor da vítima e não pode ser utilizado porque era ilícita.
1: E se a vítima participou daquela daquela produção, por que não? Nessa né? ela também ela estava no. Eu, eu vejo ali, Se ela tiver uma coisa, mas não, que Nesse
0: caso ela deixa o gravador e sai da sala. Ela deixa o gravador esse, e sai da sala.
1: E é muito é bem diferente, né? Porque seria a mesma coisa em que você botar uma interceptação telefônica Perfeito. No telefone de terceiros. Isso, né? isso. É. 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 Mas veja. E as câmeras de segurança que a gente tem para tudo quanto é lugar. Como funciona? Eu também não vou poder utilizar? É. Querendo ou não, a câmera de Segurança faz uma gravação ambiental. Faz. O tema não acaba,
0: Luiz. O tema não, não vai
1: terminar nunca. Assim, é... Se não
0: conversar, não tem, não tem, não tem fim. E né? isso é. é bonito do, do direito. É, um último exemplo. O, quando criminalizou-se a invasão de dispositivo informático, até, até no retrasado, se criticava muito, porque eles tinham colocado que você fala que, às vezes, reage muito rapidamente. Né? Isso, eu acho que o grande problema hoje do Legislativo é reagir a um, uma situação pontual mediática para, não sei se é ganhar voto, talvez ganhar a, a, a simpatia da população para o legislador falar eu fiz alguma coisa, mas ele inclui no Código Penal alguma coisa que não vai ter feito nenhum ou absurda, então por exemplo no caso da invasão do dispositivo informático não dava para aplicar na maioria dos casos porque ele punha mediante violação de mecanismo de segurança que foi suprimido agora na, na hum. última alteração. E para comprovar a violação de mecanismo de segurança era complexo e muitas vezes o indivíduo por estar com antivírus desatualizado não tinha mecanismo de segurança adequado. Então a gente já usava. E poucos casos foram. É, prosperaram com relação ao 154A, invasão do dispositivo de dispositivo informático, por causa desse detalhe, que foi um, um tiro no pé do legislador. Só que ele reagiu a um caso emblemático lá da Carolina Digma, etc. Então o que eu penso principalmente nessa nossa área, é que os casos podem servir para trazer um alerta da necessidade, só que tem que ter calma para legislar. Para mim, o meu tema hoje, o principal de debate legislativo é fake news. Nós temos o projeto de lei 2630, que, que tenta definir, tentou criminalizar, etc., mas já, já eliminaram toda a parte penal, é, para trazer responsabilidades para as plataformas, até como monitorar nessas plataformas criptografadas como o WhatsApp e o Telegram. Então, o debate é muito válido. E eu adoro esse projeto porque ele tem mais de dois anos. Vale dizer, quanta coisa rica já saiu. Eu participei da audiência pública lá. Então, quanta coisa a gente aprendeu já, só com esse projeto, sem criminalizar, sem incluir na lei alguma alteração. Pode ser civil, penal e etc. É, já valeu. Agora, as pessoas querem que uma lei seja editada, promulgada, e etc., em três meses, se
1: já... Acho engraçado, Alês, porque, por exemplo, como regra, né? em Portugal eles debatem muito na academia, depois leva para o legislativo, aí aprova e cai na sociedade. Aqui a gente faz o contrário, né? Aqui vem a lei primeiro, é vem o caso, daí vem a lei... E depois a gente traz para a academia para a gente discutir, descobrir se aquilo. Como que vou aplicar aquilo, se, se ela tem constitucionalidade, se ela não tem constitucionalidade. Falta um debate, né? É, é que a gente gasta pouco com o poder legislativo, é um órgão que a gente gasta pouco, não tem muito assessor, não tem muito conhecimento técnico.
0: Votamos mal.
1: Votamos muito mal. Então é. tem tudo isso tem no meio do caminho. Para encerrar, Luiz, o quão seguras essas pessoas com o WhatsApp? Pessoas acham que porque ela está atrás de um WhatsApp, ninguém vai estar tá vendo o que ela está fazendo, ninguém vai estar tá sabendo o que ela conversou.
0: É uma pergunta, pode parecer muito simplista, mas é muito complexa. Tá? Eu começo primeiro contando do meu choque em acompanhar a engenharia social realizada por esses golpistas para chegar na conclusão da, da sua pergunta. Então, primeira coisa, é, duas Duas empresas de tele, telecomunicação estavam com um pequeno problema em que cri criminosos conseguiam, numa terceirizada que vende chip, emitir um chip com o número da vítima. Vale dizer, você é cliente de uma empresa, eu vou lá numa terceirizada que vende o chip do seu número e me passo por você, eu uso uma procuração falsa, um documento falso e consigo retirar um chip da loja com o seu número. No seu celular, imediatamente, para de ter sinal. E no meu celular como fraudador eu consigo ter o seu número. O que, que eu faço com isso? Invado seu WhatsApp, porque a validação é o SMS. Invado seu e-mail, porque tem autenticação de dois fatores, recuperação de sempre, mensagem de texto. Invado o banco, invado a vida inteira da pessoa. Aí, quando eu me deparei com esses casos, que é chamado de swap, né a clonagem do chip, já me, me magoou profundamente em saber dessa possibilidade, esse risco enorme dentro do, da vida aí das pessoas. Utilizar nenhum aparelho celular. Só que, qual era a minha orientação na imprensa ou no, no, nas minhas redes? Usem empresas seguras, que não tiveram problema nenhum com isso, que é tal e tal. In, orientei as empresas. Recentemente, me liga uma vítima, eu falei, qual é, qual, é, qual é a sua, é tal e tal, empresa? que eu já cantava qual era aquelas inseguras. Ela falou, não, não, é aquela boa. Eu falei, ué, não, doutor, mas sabe o que aconteceu? Eles fizeram a portabilidade do meu número para empresa insegura e clonaram na empresa insegura. E aí, eu fui pesquisar que a portabilidade, ela é quase autônoma, quase automática, porque senão a empresa mãe ia ficar ligando, você não uhum. tem certeza que vai fazer a portabilidade. Então, é meio que fácil de fazer. Então, o que eles estão fazendo? Até para as empresas seguras, eles estão fazendo a portabilidade e, e clonando Hoje chip. eles sabem que eles conseguem o chip. Exatamente. Então, você me pergunta, com a segurança do celular, do WhatsApp, eu vou te falar, é muito pequena. Porque no Brasil, há uma engenharia enorme, pensando em fraudes, em invasão e em acesso, Gigantesca. Do ponto de vista tecnológico, é extremamente seguro. Então, é, ninguém consegue interceptar sua comunicação no WhatsApp. Ninguém. Ele é criptografado realmente ponto a ponto, como o Telegram também. Uhum. E é impossível interceptar. A não ser que o seu aparelho esteja infectado ou o aparelho do interlocutor. Se o seu aparelho for um bom aparelho, de uma marca segura, atualizado o sistema operacional, e você usar um, fizer um uso razoável, questão de se afastar de vírus, etc., é muito seguro. A comunicação não é... Numa investigação, você consegue duplicar os dados, né? Numa investigação em que o aparelho é apreendido, você consegue resgatar essa informação em backup. Só que se eu, Em tempo se eu,
1: real, você não consegue duplicar os dados?
0: A distância, O dado que está indo para o meu celular... Não. Também não? No WhatsApp, não. No, é, se o seu celular está inviolado, se ninguém acessou uhum. o seu aparelho ou não. Agora, porque assim, ele, 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 a partir do momento em que ele é enviado do seu aparelho, ele é criptografado. Então, na rede, ele é inviolado. Num aparelho e no outro, não. Se, por exemplo, o, o malware está no seu aparelho, ele vai, vai captar. Ou se o perito fez uma busca e apreensão. Uhum. Né? A polícia entregou para o perito e ele vai fazer a análise, ele consegue. Desde que ele quebre a senha de bloqueio, ele tem a senha. Aparelhos da Apple, muito Sim. difícil quebrar, bem que quando há é, a apreensão de aparelhos da Apple, e o, você sabe bem, uhum. o investigador não é obrigado a dar senha de nada, é, tem alguns aparelhos que até hoje aguarda se a quebra da... Da senha para conseguir acessar lá a conversa do WhatsApp. Então, ele é seguro do ponto de vista da informação se houver uma busca e apreensão, é seguro contra a invasão é, de, durante o período de comunicação, mas ele, como aparelho, ele não, é, ele não é tão seguro. Vale dizer, ele pode ter vírus nele ou o indivíduo clonar o seu chip e invadir diretamente o seu WhatsApp e, por exemplo, fazer resgate de backup, etc. Então, é, se eu te falar que, como eu vou falar, tecnicamente ele é muito seguro, né? A criptografia é muito boa, o aparelho é muito seguro, só que você como usuário pode acabar caindo no phishing, instalando malware, ou ter o seu chip é, tem programas de espiões mesmo, né? Tem. O... Que acabam duplicando a tela do É, recentemente um famosíssimo, esqueci o nome muito famoso, que era um, porque Por ele ficou famoso, porque ele era um espião dentro de um iPhone, que é um dos aparelhos uhum. mais seguros do mundo, mas já há atualização e atualmente a empresa garante que não funciona, funciona mais, é. era um aplicativo é, israelense. Né? Porque Israel tem um nível de, de aplicativos muito seguro, muito, muito eficiente. Então, é, esqueci o nome, tá na cabeça, mas tudo <risos> bem. É, a questão é que a premissa para você, pro cliente, para o mundo é é inseguro, não utilize esperando em que ninguém vai acessar a informação. Essa orientação para todo mundo. É, é possível a invasão, principalmente com clonagem. Sérgio Moro, para acabar, hein? Como que os, os alunos entenderam como Sérgio Moro teve seu Telegram invadido, que virou a Vaza Jato, que virou o Intercept, que virou a anulação dos projetos lá no STF, no, dos, dos processos, dos processos uhum. no STF de vários da Lava Jato por causa é, da situação lá da que não havia imparcialidade, tirando a parte de, de territorial, né? Que não foi a da incompetência territorial, da, da situação da, parcial, da possível parcialidade do Moro em razão dos vazamentos das conversas. É, o telegram era usado pelo, pelo Moro, os, os criminosos, eu não gosto de chamar de hacker porque é, é a técnico, né? o termo é cracker, mas os hackers é, descobriram o número do Moro e, esse, e esses aplicativos como telegram e whatsapp validam acesso com um código que ele envia para você, seja por ligação ou por mensagem de texto então o que eles fizeram, eles colocaram lá o número do Moro num telegram virgem, vazio, neutro e colocaram, enviaram o código. Aí ele falou, você quer por mensagem de texto ou por ligação? Eles colocaram por ligação. Vale dizer, o Telegram ligou para o Sérgio Moro, para passar o código Telegram de acesso. Eles bombardearam o celular do Moro de ligação. Um monte, um atrás da outra. Pá, pá, pá. Quando a plataforma ligou e o celular dele estava ocupado por causa dessas ligações, caiu na caixa postal. E o Telegram gravou a senha do Telegram na caixa postal. Seu código é tal, tal, tal. Aí... Os smartphones, para facilitar a vida das pessoas, não pediam mais senha de caixa postal. Bastava você uhum. ligar, ele verificava que era seu número e te entregava o, o, os recados na sua caixa postal. Então, eles simula, simularam o número do Sérgio Moro no VoIP, que é um programa de computador que simula ligações, e entraram em contato com a, diretamente na caixa postal. O caixa postal avaliou, viu, falou, ah, é o Sérgio Moro, é o número dele, aqui estão seus recados. E um deles era o número de acesso ao Telegram. Eles colocaram na plataforma, o Moro não tinha ativado a autenticação de dois fatores, que seria uma senha ou um e uhum. e com esse código eles invadiram e conseguiram acesso às comunicações dele com o e etc. Esse foi a grande engenharia
1: Mas uma baita de engenharia, né?
0: Foi inteligente, mas não muito elaborado, porque imaginava-se vazão algo assim do específico. aparelho. Uhum. Não invadiu nem o aparelho. Os caras colocaram o número dele, e pediram para gravar na caixa postal e invadiram uma caixa postal, que é muito insegura. Então, é, às vezes a gente pensa que o golpe virtual é muito elaborado, mas ele é o mais simples possível por causa de uma pequena falha da plataforma ou do usuário. Então, eu conto essa história para mostrar que, nesse caso do, do Moro, mostra que é muito insegura a comunicação pelos meios digitais. É, é muito certo.
1: seguro mesmo. Mas é muito seguro. Eu me lembro que quando eu entrei em sua notícia criminal, para encerrar. Agora de verdade os Nossos 15 minutos de conversa já passaram de uma hora e tá muito legal, <risos> e para mim ficava mais um tempão ali. Eu entrei no história de advocacia criminal, que era do Paulo Sayeg. E naquela época eu tava começando a ter um tijolão de celular. Os Motorola tijolo mas era um tijolo pesado. O, o, o mais avançado chamava StarTAC, que era o um menorzinho é, era, assim, de abrir e fechar, coisa e tal. E ele tinha uns amigos dele lá da Polícia Federal que andava com umas maletas na mão, naquela época. Eram os nossos, nossos agentes, andavam com umas maletas. Ele olhava ele e falou, tá vendo isso aqui? Ele mandava falou isso aqui serve para marcar encontro no lugar errado. Ele não usava. Ele não usava, não gostava de usar, coisa e tal, porque ele lá atrás imaginava que a coisa era altamente insegura. né Se você tá com os dados correndo por aí, em algum lugar, esse dado vai ter acesso. Eu tenho uma operação no Sul, a Enterprise, é, que na verdade que é um dos clientes que eu, é, a empresa é uma operação enorme mas de um dos clientes que eu estou no meio e esse cliente eles chegaram nele por causa de quebra de dados de backups na internet então através dos backups que aí tem uma discussão no Superior Tribunal de Justiça em qual que é o limite se deveria que ter acesso. se deveria ter uma limitação temporal ou se você pode fazer uma vasculhar o em meio da vida inteira da pessoa, Perfeito. isso é uma discussão que tem é, hoje de, na, então. é uma discussão que está tá colocada no Superior Tribunal de Justiça mas é, nesse cliente chegaram por conta da quebra não do telefone dele por causa da quebra dos backups que não sei se foi a época que entregou ou quem entregou e
0: isso é genial, porque vem a perícia e fala é inviolável o aparelho né? porque a criptografia da senha da tela de bloqueio da Apple é muito eficiente então se eu tiver um celular roubado hoje sem chip da tá, aparelho e onde devia tentar quebrar a minha senha, muito difícil, e mesma coisa na polícia, então o que, que eles pensam? Não, então, toda a informação está espelhada no servidor da Apple, então basta eu pedir o um acesso ao servidor da Apple, não estou pedindo a senha do usuário, estou pedindo o um acesso e aí teria essa quebra, foi uma forma muito eficiente de acessar as informações, o que, que eu faço? Por questão de sigilo, não pensando em investigação uhum. criminal, mas pensando Sim. em hacker. Em preservação
1: né? do seu sigilo. Isso.
0: Eu não, não utilizo o backup online. Porque é interessante, olha como tudo há duas mãos, né? Você contou a história desse colega do, do Startak, Star não era? É. Startak. Startak, né? Isso, que que era o flip. Tipo, mas era o um pequenininho ele, naquela época. Era, era que... grossão primeiro, depois ele diminuía para Primeiro era um Motorola que...
1: enorme, Isso. assim. Tinha... É
0: e aí, é, ele abria a mão de um bolso...
1: O Zé também grande, né?
0: <risos> mas não usar naquela época era abrir mão de uma pequena experiência. Você e hoje um... como é que faz? Exatamente. Então hoje é muito grande. A mesma coisa, você pensar você toda vez chegar em casa, plugar no seu computador, passar o backup para um HD externo físico e guardar esse HD seguro. É, isso dá trabalho, mas traz mais segurança. Ninguém tem acesso remoto a essa informação. Por que criou-se nuvem? Que que o são, que, que são armazenamentos em nuvem? Armazenamento em servidores que estão afundados. Tá em lugar? No, tem container uhum. no oceano e tal, e estão armazenando informação. O acesso, ele é criptografado para alguém, que seria a empresa e o usuário. Se vem uma ordem judicial, a empresa tem que dar. Né? Em tese, a gente tem que discutir isso também. E aí você teria o acesso absurdo à vida daquele usuário, vale dizer, às vezes é melhor você ter burocracia e tirar do que é iCloud o acesso remoto, só para você ter uma ideia para encerrar, no escritório os casos que a gente, óbvio, faz o acompanhamento internamente né, do que a gente antes tinha um arquivo, agora é tudo virtual com um servidor, o nosso servidor é offline, é uma opção que é muito complexa, porque me, me pede o, me impede o acesso se eu estou no aeroporto, se eu estou viajando etc, mas me traz muito mais segurança, então o nosso backup hoje e o nosso servidor é offline só, só se eu plugar o computador Tem que estar tá lá né? Exatamente Mas aí pensando já Porque os dados que a gente não São nossos dados, na verdade né? Dos clientes Exatamente a LGPD trouxe mais uma É que no nosso caso tem sigilo Tem o código de ética Mas para todas as empresas é, Mudou o papel da empresa Hoje ela tem que armazenar bem também os dados Porque tem muito mais valor, exatamente Então, cibersegurança é outra coisa Não é mais o que era Hoje é outro debate Luiz, não tem nem como te agradecer por todo Obrigado. esse tempo aqui, essa
1: disponibilidade, esse carinho aqui com a gente. Sabe que aqui o Penal Mais Legal também tá de portas abertas o tempo inteiro para quando você quiser vir e falar, não, eu quero gravar um episódio sozinho com alguém aqui no Penal Mais Legal. Aqui é nosso, né? Aqui foi um, é um canal criado para os penalistas, é, que a gente possa falar um pouco de direito penal sem ter aquelas barreiras que às vezes impedem a gente nos outros... Podcasts que a gente vai nos outros programas aqui é de criminalista para criminalista dentro da casa dos advogados no mês dos advogados dizer que é, eu tenho certeza é, que teu sucesso ele vai cada vez crescer mais Luiz, porque você é um cara preparado um cara educado Obrigado. um cara que tem um coração enorme e o Luiz eu tenho certeza o Luiz, ele chega onde ele quiser. O Luiz é o nosso, vai ser ministro do que ele quiser, se quiser, porque realmente é uma competência extraordinária. E não é porque tem um sobrenome bonito, não. Porque, na verdade, o competente é ele mesmo. É obrigado. dele, veio dele, tu estudo dele. Então, meu querido, obrigado mesmo, obrigado. Luiz. De obrigado. coração, cara. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Volta mais vezes.
0: Eu voltarei, Queria agradecer. É, você fala de... Eu encerro com uma satisfação, que eu acho que você está sentindo, de falar de com um tanto amor pelo que a gente falou aqui, que eu espero que quem nos ouviu esteja sentindo isso também, porque se está se sentindo isso, é penal a vida, não adianta, isso é uma paixão, mas eu, eu sigo bons exemplos de pessoas que criaram uma trajetória bonita, que é, têm um sucesso profissional, então eu sigo o seu exemplo, sigo o exemplo do meu pai, são figuras que, que eu admiro muito, que fizeram é, história, em vários casos aí, marcantes, então é, obrigado pelo convite, de verdade, a recíproca é verdadeira, obrigado pela gentileza pelo convite, pelo papo e a gente encerra é, falando que não há dúvida nenhuma que o dia 11 de agosto representa o que a gente está fazendo aqui, representa esse podcast, representa essa casa e a gente deixa com certeza nos parabéns a todas as colegas e colegas que nos acompanharam e os estudantes que logo estarão aí é, nessa trincheira, porque como você falou, reprisou e fica muito claro, é uma família então, nós somos todos amigos, somos todos irmãos e a gente está sempre pelo ideal, que é um só, que é a justiça. Então, obrigado e todos fiquem com Deus. É que nos muito acompanha. obrigado.
1: E se quiserem falar contigo, como é que faz, Luiz?
0: Não, pode me procurar em qualquer rede social. No Instagram eu uso muito Luiz Augusto Durso. Pode Luiz Augusto
1: ou. Durso, procura lá na rede social. Ele responde todo mundo que manda mensagem. É lá, não fica com aquelas ociano, cores de o <risos> Mas o meu tem eu e mais dois é. amigos. <risos> 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 obrigado, Luiz. Obrigado. Valeu, brigadão. É Tchau, pessoal. Abraços e até a próxima, porque penal é mais legal.